0: Shalom, shalom les tous. Boker Tov, bo... Donc, voilà, Boker Tov, Boker Est-ce que. Non, vous n'êtes point là. On commence le cours. Yofi, Yofi, alors Bokertov, Bokertov à tout le monde, on va donc commencer notre étude. On continue dans notre, bah, dans notre série, la Nevoa dans tous ses états, quatrième édition. Quatrième édition, alors après avoir commencé à parler du livre de Yeshua, on a fait deux cours sur le livre de Yeshua pour comprendre les bases de la Nevoa lorsqu'on rentre en Israël. Eh bien, nous arrivons maintenant dans la deuxième euh, étude dans le livre de Shoftim. Alors, lorsqu'on avait étudié, on a d'abord étudié le deuxième chapitre du livre de Shoftim pour nous expliquer justement quels étaient les enjeux lorsque nous étions pas seulement en train de rentrer en Israël, mais lorsque, une fois rentrés, eh bien, nous devions faire face à la réalité de la vie en Israël. Et là, maintenant, nous allons... Arrivé au chapitre 6 et le début du 7 du livre de Chauftim. nous sommes dans l'histoire extraordinaire de Maasé Gidon. Donc voilà, aujourd'hui nous nous intéressons au Chauvet Gidon, Gidon de la tribu de Ménaché. Alors, de quoi s'agit-il Quelle est l'histoire Alors, nous sommes donc au chapitre 6 du livre de Choftim verset a Veyasu בני ישראל Rab ben HaShem veyitenem HaShem ביד Midyan שבע שנים. Ve ta'az Midyan al Yisrael min ben Midyan Asuleim ben Yisrael et haMinarot asher ve et והיה עם זרע ישראל, ועלם מדיין ובני קדם ועלו עליו, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ, אשר בוחה עדזה, ולא ישאירו מחייה בישראל, וסה ושור וחמור, כי הם ומקניהם יעלו, ואלוהם יאובאו, ואולה, זכה, ובאו, כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם, אין מספר, ויבוא בארץ לשחטה. כלי לסיטואסיון, ici, dans notre chapitre Eh bien, en fait, d'abord, il y a plusieurs choses à mettre en place. Ici, nous sommes face à un ennemi qui est totalement différent des autres ennemis qu'on va voir dans le livre de Shofti. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette histoire de Guidon particulièrement, parce que le fait qu'on soit face à Midian, eh bien, a, une, a, a une, un intérêt tout particulier a une signification toute particulière. Parce que Midian, eh bien, c'est l'altérigo quelque part, d'Israël. Je vous explique. Midian, qui est-ce Qui est Midian Eh bien, lorsqu'on regarde dans le livre de Béréchit, eh bien, on va se rendre compte que Midian n'est autre que celui dont on n'a pas vraiment réglé le cas. Je m'explique dans le livre de Béréchit, eh bien, les choses sont assez claires quant à, à la succession d'Avraham entre Yitzhak et Ishmael. À ce moment-là, les choses sont assez évidentes. Ishmael a été mis de côté et c'est Yitzhak qui est le patron. Mais Abraham a eu encore six enfants. Il a eu encore six enfants avec Ketura, qu'il a envoyé Kedmaël Eretzkedem, loin, loin là-bas, à l'est. Sauf qu'il y en a un des six qui n'a pas été si loin que ça. Ce un des six, il s'appelle Midian. Midian est le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham a Donc, qu'est-ce qu'il représente pour nous Eh bien, il représente bah, un des descendants de la Torah d'Abraham, un des descendants de la relation à Dieu, « made in Abraham ». D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lorsque Moïse s'enfuira de l'Égypte, eh bien, qu'il partira d'Afka à Midian. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le texte que lorsque Moïse part euh, de l'Égypte, s'enfuit, eh bien, il sait très bien où il veut aller. Il va à Midian. En d'autres termes, Midian, ce n'est pas juste à côté, hein, ce n'est pas euh, le pays qui est collé à l'Égypte. Donc, si Moïse Rabbeinu va à Midian, c'est qu'il sait pourquoi il veut aller là-bas. et eh bien, pourquoi il veut aller là-bas Alors, tout d'abord, euh, il veut aller là-bas pour former un peuple, puisque nous dirons euh, Rachid, ici de nos sages, qui dit que Miyakov a vîné l'Ahmad, c'est pour ça qu'il a été au puits, et donc il veut trouver une femme pour y créer un nouveau peuple, parce qu'il a été dégoûté tant de l'Égypte que des béné Israël, et donc il va chez Midian chercher eh bien, cette, cette possibilité de retrouver un nouveau lien avec Dieu. Donc Midian, si tu veux, c'est là où Moshe va étudier, c'est son bête à midrash. C'est donc la Avamina de Moshe. C'est la première réflexion de Moshe de comment on doit être lié à Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on doit faire face à Midian, c'est toujours pour avoir une espèce de confrontation profonde de vérifier quel est notre véritable lien avec Dieu. Et donc ici, Midian nous attaque, Midian nous persécute pendant sept ans, mais ce n'est pas du tout comme euh, les différents euh, tyrans, les différents rois qui nous ont persécutés, au début du livre de Shoftim, quand on voit avant. C'est-à-dire qu'avant, il y a un, un patron, un roi qui vient, qui s'implante et qui règne sur l'Ebne d'Israël. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, pendant sept ans, il y a une terreur qui est mise en place par Midian. Ils ne viennent pas s'installer en Israël, mais ils sont les patrons de la région et de temps en temps, ils viennent faire des actions coup de poing, où ils viennent piller euh, tout ce qu'ils peuvent piller en Israël. Et donc, on ne sait pas quoi faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire Là encore, qu'est-ce que ça représente le fait que Midian ne sont pas des gens qui viennent s'installer, mais qui viennent piller C'est-à-dire que Midian ne viennent pas dire « Nous, on veut venir en Israël ». Non. Parce qu'ils ne cherchent pas à être le remplaçant d'Israël. Midian, ils disent « Nous, on est chez nous. Mais nous sommes une alternative ». À Israël. Et c'est donc pour ça qu'il va falloir faire tellement attention à notre relation avec Midian. C'est d'ailleurs pour ça que la guerre qu'on fait contre Midian à l'époque de Moshe est si violente, parce que notre itmo des doutes, notre relation avec Midian est absolument particulière. Ils ne veulent pas nous remplacer, ils veulent être une opposition, une alternative, une autre façon de, ce, de la relation à Dieu et c'est contre cette alternative qu'il va falloir se battre. Donc je reviens dans notre chapitre 6, verset 1, verset Vav. Vaïgdal Israël, n'importe quoi. Israël, meod Israël, me Israël! El Am Israël est complètement sans le dessus-dessous après ces sept années de persécution. Et donc, va y el Bon, on connaît, je vous ai expliqué la semaine dernière, que c'est la, la roue classique du livre de Shoftim. On fait n'importe quoi, Dieu nous envoie un ennemi, on n'en peut plus de l'ennemi, on pleure, il nous envoie un chauffette. Donc là, voilà ce qui se passe. Va y kizakou israël el Hashem »« alodot Midian »« va y ish navi el béné israël. Dieu envoie un navi pour les béné israël. אני להם, כה אמר השם, אלוהי ישראל, אנוכי חי אתכם ממצרים, ואוציא אתכם מבית אבדים, ועציל אתכם מיד מצרים ומיד לחציכם, והגרש אותם מפניכם, ואתן עליכם את ארצם, ואומרה לכם, אני השם אלוקכם, לא תיראו את אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. Voilà, le malin, le, le navi, il vient dire, voilà, bon, Dieu, il a dit, euh, bon, moi, je vous ai sorti d'Égypte, euh, je vous ai dégagé tous vos ennemis de la terre d'Israël, je vous ai juste demandé de ne pas euh, devenir des serviteurs des dieux euh, cananéens, et vous ne m'avez pas écouté. Voilà. C'est tout ce que le navi, il a à dire Eh bien, oui. C'est-à-dire que c'est tout ce que le navi, il a à dire. Le navi vient nous expliquer c'est quoi le problème et pourquoi est-ce qu'on est, qu est persécuté bah Parce qu'on a fait l'idolâtrie. Parce qu'on a, oui, été Yare, mais Eloé a On a suivi les dieux idolâtres de Cnaan. D'ailleurs, entre parenthèses, petite question, l'âme, on voit bien qu'ils connaissent Dieu, puisque à chaque fois qu'ils ont un problème, ils crient Dieu. Donc, ils connaissent très bien Dieu. Alors, pourquoi ils décident d'aller faire de l'idolâtrie Alors, on connaît cette Guémara qui nous dit que le de d'Avodazara, le de d'Avodazara était extrêmement puissant. Mais il y a un autre truc, c'est que c'est plus fun, l'Avodazara la chez l'égoïme. C'est beaucoup plus fun que l'Avodat la Hashem, puisque dans l'Avodat la Hashem, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout, de harayot. Ça ne passe pas par la sexualité, l'Avodat la Hashem. Alors que dans toutes les autres cultures et dans toutes les autres euh, idolâtries, ça passe par Gilou et Arayot. Et nous dira le Talmud, en fait, Israël a fait l'idolâtrie en vrai parce qu'il voulait se permettre les relations charnelles. C'est quand même vachement plus fun chez eux que chez nous. Et donc le Navi, il dit Mon problème, je viens au nom de Dieu, il dit Dieu, il dit Mon problème, c'est que vous m'avez abandonné. Vous avez fait de l'idolâtrie. Et on n'en dit pas plus. Pourquoi on n'en dit pas plus Parce que vous allez voir que c'est l'homme méchané. Et Azma, on a fait l'idolâtrie. Azma. Maase Beben Ameler Shemarad Beaviv. Voilà le fils du roi Sipure Maasiot de Rabbi Rabin Breslav qui s'est révolté contre son père. Et son père lui dit « Mais enfin, je t'ai tout donné Je t'ai tout donné, pourquoi tu te révoltes contre moi ?» Il dit « Nahon, tu m'as tout donné, bien sûr, mais dans le tout que tu m'as donné, tu m'as donné aussi les problèmes, tu m'as donné aussi les difficultés tu m'as donné aussi le fait que je dois constamment euh, battre mes, mes penchants, mes pulsions, ce que tu veux. Ça me saoule. En d'autres termes, à cause nous a donné la vie. À cause nous a tout donné. Non, mais tu nous as aussi donné les problèmes qu'on a. Non mais c'est de votre faute. Non mais comment ça c'est de ma faute Hé, hey, moi j'ai rien demandé hein. Moi j'étais une neshama tranquillement, j'ai rien demandé. Pourquoi tu me mets dans l'histoire Alors c'est faux parce que nous dit la ma dans ma sœur de Rosh Hashanah que toute personne qui est dans ce monde sait que avant de descendre Dieu lui a demandé est-ce que tu veux descendre. Et il a dit, s'il si est là, c'est qu'il a dit oui. Mais, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Le papa, même quand son fils, il fait des bêtises, pourquoi il doit continuer à s'en occuper Pourquoi il doit continuer à l'aimer Eh bien, parce que c'est finalement lui, le papa, qui a décidé que cet enfant devait venir ici. Alors oui, la néchama de l'enfant, elle a dit oui, j'entends bien. Mais lorsque l'homme s'est uni avec sa femme dans l'objectif d'avoir un enfant, c'est eux qui ont décidé que maintenant il fallait faire descendre cette Neshama. Ils en sont donc responsables. C'est c'est la base de la halakha de pourquoi les parents sont responsables de leurs enfants. C'est toi qui les as amenés ici, c'est à toi d'être responsable. Et vous allez voir que c'est exactement ce que va répondre l'homme à qui le malar va s'adresser. Regardez. c'est le Navi qui a été envoyé. Pourquoi est-ce qu'ici, il a appelé Malach HaShem Eh bien, quand il a un rôle à jouer, il s'appelle Navi. Quand il a fini de jouer son rôle et qu'il bah, il, il y prend un petit peu de hauteur, il s'appelle le Malach. «Va Malach HaShem, tachata'ela, asher be'ofra, asher le ezri. » Donc, il s'est posé à côté de Ofra parce qu'il sait qu'il a envoyé vers, Yoa, euh, vers, enfin, vers Gidon, le fils de Yoash, vient de la tribu de Menaché, de la famille de Ezri. Et donc, va'yar Elav, ve'gidon Beno, Beno Chovet Bagat Mipene Midian. Beno, Gidon, le fils de ce Yoach, est en train de l'achvot Ritim Bagat. C'est-à-dire qu'il est en train de euh, préparer les épis de blé, vous savez, lachvot Ritim, c'est prendre les épis et les soulever vers le vent pour dégager les, bah, les, les grains de blé du reste des brindilles. Mais sauf que normalement, on ne fait pas ça dans un gat. Gâte. Un gâteau, c'est un pressoir à vin. Normalement, pour, enlever les, pour prendre le blé, quoi, on se met dans ce qu'on appelle un goren, c'est-à-dire dans le champ, parce qu'on a besoin de, de beaucoup de vent. Gat, c'est un endroit qui est en renfoncement, en bas, par rapport au, à la surface du sol et qui est entouré de murs. C'est là où on va récolter le vin. Ce n'est pas un endroit stratégique pour commencer à faire... Alors, pourquoi il le fait Parce que comme c'est pas souterrain, mais c'est un petit peu en contrebas, et il peut se cacher de qui On a dit des Midianimes qui sans cesse viennent les persécuter. Le problème, c'est que notre Guidon, remettons-le dans notre contexte, il habite à Ophra et il est le fils de Joach. Yoach est le maire de Ofra. Il est le chef de la ville. Toute la ville de Ofra à ce moment-là est Oved Avodazara. Ovdim, la Baal, ve'la Torved, Vemach Talorotse. Y compris Yoach. Le seul dans la ville chez Oved Avodazara, c'est qui Alors regardez ce qui se passe ici. Va Yera Elav, Malach Hashem. Ah oui, moi je suis un malach je suis un avis, je suis un religieux. Donc je vais parler aux religieux du village. Dieu est avec toi, vaillant, chef de guerre. Moi, moi tu viens, tu m'emmènes un avis, un malach, et il me dit Dieu est avec toi. Je lui dis merci. Mais ce n'est pas ce que Guidon donne dit. Il dit « Ah bon Dieu, il est avec nous ?» Attends, attends, deux secondes. c'est pas ce que le Malach, il a dit. Le Malach, il a dit « Dieu est avec toi. » Et Guidon est en train de lui dire « Je n'accepte absolument pas ce que tu es en train de me dire. » Dieu, il est avec nous, à M Israël Il nous a promis à nous, il n'a pas promis à moi. Donc, ne la joue pas, Dieu est avec nous. Regarde dans quelle situation on est. Ben, Qu'est-ce qu'on peut répondre à Guidon Quelle situation tu es ben, D'accord, mais regarde dans quel état les Israël, il se comportent avec Dieu. Donc, c'est normal. Seulement, Guidon n'accepte pas cet argument de dire bah, parce qu'on a fauté, alors on mérite de prendre sur la tête. Il dit, regardez, « Ve la mame tsaat, nous ah, Gideon, il dit, Ah bon Dieu est avec nous Je Regarde notre situation. Où est passé le Dieu qui nous a sortis d'Égypte J'ai entendu parler de tout ce que Dieu a fait en Égypte. Pourquoi il ne nous sauve pas le Talmud va nous dire que ce soir-là où le malar s'est dévoilé à Guidon, cest à le matin-là, so la veille où le malar s'est dévoilé à Guidon, c'était l'El Aseder. Et donc Guidon, il a entendu son père lui raconter la sortie d'Égypte et faire le hallel, là comme un pesach, comme yom Mahout. Et il dit, mon père, il a dit, b'tzed Hashem im b'tzed b'tzed shemim shemim, et on a dit que... Col. Donc j'ai entendu hier soir qu'on m'a raconté que Dieu a sorti nos ancêtres d'Égypte. Or, mes ancêtres d'Égypte, ils étaient sacrément plus pourris que nous aujourd'hui. Parce que mes ancêtres en Égypte, ils ne servaient que les dieux égyptiens. Nous, on fait de la vodazaran, on est aussi euh, en rapport avec Dieu. Donc c'est déjà mieux. Donc si Dieu les a sortis, eux, d'Égypte, qu'ils ne méritaient pas mais il les a quand même sortis. Nous aussi, même si on ne mérite pas, Dieu doit nous sortir d'Égypte. Ça un du est en train de dire pourquoi Dieu est responsable de nous, parce qu'il a choisi de nous prendre comme peuple, qu'il a choisi de nous sortir d'Égypte. et ben fait merde Maintenant, c'est son boulot de nous prendre soin de nous. Et on fait n'importe quoi C'est fantastique. C'est fantastique. C'est « Mamash Reblevi Yitzhak Mberditchev ». Comprenez-moi bien, Gidon, c'est un chidouche énorme. Il dit Je fiche, hein, « Je m'en fiche, Am Yisrael, il fait des averotes ?» C'est ton problème. C'est ton problème, Dieu. C'est à toi de gérer ça. « Mamash Kaha ». comme on raconte sur « Reblevi Itrak Mberditchev » et maintenant dans le coup de chat Lévi, que « Reblevi Itrak, à chaque homme à Kippourim, il venait avec... Euh, des listes. Il y avait une petite liste et une grosse liste. Dans la petite liste, il avait marqué toutes les avérotes de sa communauté et du peuple juif. Il dit voilà, cette année, ils ont fait ça, on a fait ça pas bien, on a fait ça pas bien, on a fait ça pas bien. Ça, c'est ma liste. Inès, je viens de faire le vidouille de tout ce qu'on a fait pas bien cette année. Allez, maintenant on passe à l'autre liste, hein, tu veux bien Pff, Le gros pavé, et il commence à lire. Euh, voilà, voilà la liste de tout ce que toi tu as fait pas bien cette année Dieu et il commence à dire bon tu sais quoi je vais m'arrêter on, on va faire simple il y a la liste de ce que toi tu as fait pas bien et il y a la liste de ce que nous on a fait pas bien genre tu passes l'éponge pour ce que nous on a fait pas bien nous aussi on passe l'éponge pour ce que toi tu as fait pas bien c'est Khidou Shatsoum Kadosh toi qui nous as choisis donc à partir de ce moment là banim, et donc tu dois t'occuper de nous. Et c'est ce que dit Yidon. Il dit: vu qu'il a répondu comme il fallait au et enfin Dieu se dévoile à lui et 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 puis par le Navi, puis par le malar, Dieu se dévoile à lui et lui dit « Atatzodek » C'est exactement ce que j'attendais. Donc, va avec cette force-là, de quelle force on parle De la force de ton histoire, de la force de ce que tu sais de l'époque. C'est pour ça que je me suis dévoilé à toi. Vas-y. Donc, le premier enseignement fondamental de la névoie de Guidon, c'est que notre lien avec akadosh Baruch Hu ne dépend pas de si on a fait bien ou si on n'a pas fait bien. akadosh Baruch Hu doit nous emmener la Geoula Benkar ou Benkar. Et en fait, c'est une réponse extraordinaire à la machloquet. C'est vrai qu'il y aura plus tard entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir est-ce que la Geoula Tluya Bichuva Olo. Bien que Rabbi Eliezer dise que oui, Rabbi Yoshua dit que non. Et là, elle est comme Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, la Geoula, ne dépend pas de la Tshuva. Dieu, tu amènes la Géoula, tu libères ton peuple, car parce que tu as promis. Euh, non. Bon, alors, écoute, Dieu, merci beaucoup de tout l'honneur, mais comme dirait l'autre, les gros sonneurs, je vais les faire au Rabbi Seligman, mais pas moi. Et là, on va retrouver tous les motifs, toutes les, les, les mimiques de Moshe quand il sort de chez Midian. On se rappelle de, donc de l'Aïd Modedoute avec Midian. Et quand Moshe, Dieu lui parle au buisson, il ne veut pas y aller non plus. Et ben on retrouve les mêmes, les mêmes phrases dans la bouche de Guidon. Il dit « Nahan il a la je suis... Euh, » Du, 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 du plus petit des Shvatim et, et je suis le plus jeune de ma famille l omate, l omate, l omate. Et Dieu lui dit Eye imcha. à qui il avait dit ça déjà avant à Moshe au buisson c'est-à-dire que Dieu lui dit Altidag. Moshe aussi il avait des problèmes Moshe aussi il pensait qu'il ne méritait pas de sauver le peuple juif mais il méritait. Tu sais pourquoi Parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas laisser l'Égypte faire ce qu'il faisait. Toi, tu as compris que le, mon lien avec le peuple juif ne dépend pas s'ils sont bécédaires ou pas bécédaires. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire un, un, comment on dit, un plaidoyer pour euh, faire des avérotes. Bien sûr que non. Mais ça veut simplement nous dire que notre relation à Dieu ne dépend pas de si on a fait bien ou pas bien. Et donc, à ce moment-là, « Vemmélav !» <muché> Comme avec Moshe, j'ai besoin que tu me donnes un, un signe. Un signe qu'effectivement, eh ben, tu dois m'envoyer moi. Alna <muché> et on dit, bon, euh, reste là, je vais chercher un corban. Je. C'est-à-dire qu'il comprend que sa relation à Dieu pas passe par la Vodat Hashem, mais doit être accompagnée de Voda. C'est-à-dire que, et là aussi, c'est un fridouche énorme de Guidon. Il dit attends, chien, sotmincha C'est-à-dire, combien de fois on a entendu euh, Ah non, mais moi je suis dati euh, balève non, non, mais moi je suis religieux, je ne te rends pas compte. J'ai une spiritualité incroyable. Et Agave, très très souvent, c'est vrai. C'est vrai, c'est des mecs, tu parles avec eux. Mâche, quoi. Grosse spiritualité. Pratique des mitzvot. Dati Balev. Non, non, non. Il y a un moment donné, il faut être cohérent. Et donc, il revient. והמרק שם, שם בש, בפרור שלך, ויוצא אליו אל תחת האלה והיגש. הוא אומר אליו מלך האלוהים, קח את הבשר ואת המצות, ואנח אל הסלע, הלעז, המרק שפוך, והיא אסקנד, וישלח מלך השם את קצה בידו, vous comprenez qu'on est toujours dans, le même, dans, dans la même optique pour que Dieu se dévoile à Gidon, il y a un truc qui brûle. Comme à l'époque du buisson. « Gidon, qui malach <mais> Yomer Adonai Elohim, qui a encore vu Dieu, panim, el panim ?» C'est-à-dire que Gidon, Moshe, Moshe, Gidon, même combat. Mamache. Agave, entre parenthèses, Gidon est le grand Ménachéen de l'histoire. Le grand personnage de Ménaché dans l'histoire de Ménaché, c'est Gidon. C'est pas Stam que dans la fin du livre de Shoftim, il y a un bonhomme qui s'appelle Yonatan Ben Gershon Ben Menaché Et Chazal va nous dire Non, ce n'est pas Menaché c'est Moshe Et de rajouter à cela L'orah Haïm Que Moshe Ve a Yesh similitude Que Moshe Gidon on est dans le même monde. Moshe, évidemment, a une dimension beaucoup plus grande, mais qui donne, est le premier qui va avoir comme rôle officiel de l'Oshia et Israël. C'est vrai que les autres Shoftim l'ont fait également, mais là, Dieu lui dit clairement. Alors, qu'est-ce qui se passe shalom lecha, al tira, lotamud. Waouh Al tira, lotamud. Lama makara oui, parce qu'il pense que s'il no <eniliz 000 fuckers> a vu panim el panim le iranien Adam Vakai avaltidag lo tamut fa sham gidon misba'a la sham wa yikhalo shalom ad ayom alza udnu avi Aizri. fa yiballa ilahu fa yomir lo ashem kakh et parashor asher la avira u parashni voilà, c'est clair dieu lui dit il faut détruire l'autel d'idolâtrie de ton père et le remplacer par un hôtel pour Hachem. C'est assourd. Puisque à ce moment-là, il y a déjà Shiloh. Et donc à partir du moment où il y a Shiloh, on n'a pas le droit de faire des bamotes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle... Oracha. Ça va, c'est <rire> Guidon, c'est un prophète. Et Dieu lui a dit de faire ça. Ça, d'ailleurs, faire enough. Ce pas ça le problème. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est que là, hein, qu'est-ce qu'il lui demande de faire je veux que maintenant, non seulement tu fasses mais pourquoi faire C'est quoi l'objectif Si c'est simplement faire un corban, il peut le faire dans, 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 dans son, dans son gate, là, dans son pressoir, mais c'est pour servir d'exemple, et ça va marcher. Ve-kagidon sarah nashim me-Avadav ve-yas Il avait peur que les gens de la ville ne l'empêchent de faire ça pendant la journée donc il a fait la nuit Mais l'objectif c'est que vayash kemo ansha ha-ir ba et finalement tout le monde a compris c'était Gidon, mais il ne s'est pas caché évidemment qu'il ne s'est pas caché et à ce moment-là c'est-à-dire que tu vois que les gens ils sont mamash fidèles à Baal, ils ont dit il a détruit Baal, il a détruit le misbear de Baal qui meurt ton fils oui mais attends et ben voilà, on a tout compris. Yoash, il n'y croit pas à son truc. Yoash, il est le patron des serviteurs de Baal dans son village. Mais là, il vient de t'expliquer, oui, mais je sais très bien que c'est des bêtises. Parce que qu'est-ce qu'il leur répond Il dit « Ah, vous voulez qu'il meure parce qu'il a porté atteinte à Baal. » Eh bien, très bien. Si Baal, il est vénère, qu'il le tue jusqu'à demain matin. Genre « un déash et Et est-ce que les Bnei Israël ils le savent ou pas Bah, oui, qu'ils le savent aussi. C'est pour ça qu'ils ne réagissent pas. Vous savez, ils disent « Ok, non, 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 c'est-à-dire que tout le monde sait. C'est du show. Et ça montre bien notre rapport avec l'idolâtrie. C'est-à-dire que, oui, on est attiré par l'idolâtrie, mais on sait, BMET qu'en vrai, c'est ch'tuyot. Et comme on sait qu'en béhémètre, en vrai, c'est ch'tuyot, alors nous, 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 et en fait, c'est ça. C'est ça qui est le pétard pour la tchouva. C'est que bémet on sait que la vodazara et tout ce qui s'ensuit, c'est l'oamitié. D'ailleurs, c'est ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui dans le Dafa que pourquoi est-ce que les lettres du mot « sheker » ont tous un seul pied ?« Shin », c'est une pointe, euh, « Kouf, c'est une pointe, « reich », c'est une pointe, pour te dire que « sheker zelohomed ». Quand tu tiens sur un pied, tu finis par tomber. Donc, le « sheker », ça ne tient pas. Et là, il te dit euh, « nezפוי אחדAV ויהוברו ויחנו בעמק ישראל ורוח השם לובש את גידון ויתКА בשופר וيزאק אבייזר אחרAV ומנחים שלח בכל מנהש ויזאק גם הוא אחרAV ומנחים שלח באשר ובסבולון ובנפתלי, ויהלו ליקתם אמר גידון אל הר אלוהים זה une coalition des tribus du nord tout se passe à côté avec Israël. Et donc, toutes les tribus qui sont en contact avec cette région-là, il les a appelées et tout le monde a répondu présent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne fallait qu'une seule chose c'est que quelqu'un se lance. Pendant 2000 ans, on a rêvé du sionisme. On a rêvé de revenir en Israël. L'an prochain, à Jérusalem. Sauf que personne ne s'était lancé. Il a fallu que Ertel, il se lance et pouf, ça marche. Les gens, ils viennent. Alors, il t'a dit, il est. Euh. On est au verset Il est quand même pas serein à fond, Gidon. Et en cela, il montre qu'il n'est pas au niveau de Moshé. Et qu'est-ce qu'il demande Donne-moi une preuve. Donne-moi une preuve que Bémet, ça va marcher. Il me dit, voilà, je t'ai mis euh, le, le, la couverture en laine par terre. Fais que le, demain matin, la rosée, elle a mouillé la couverture en laine et tout autour, la terre qui est autour, elle est, elle est sèche. Chorev. Churban haaret. Et qu'est-ce qui va se passer est-ce que Dieu il va faire ce que Gidon il a demandé Eh bien non. Iné. C'est-à-dire que le lendemain, effectivement, euh, la, la, la couverture est pleine de rosée. Qu'est-ce qui est pour le reste? Que toute la terre autour elle est. Euh, non. On ne nous dit pas qu'effectivement, toute la terre autour elle a été faite comme euh, ce qu'il a demandé qu'il donne. Lama, parce que sa demande n'a été pas justifiée. Ce n'est pas parce que tu veux prouver que Dieu il est avec toi, que tu as le droit de changer Sidré La terre, elle doit être arrosée par, la, par le Tal. C'est comme Rabbi Eliezer. Ce n'est pas parce que tu veux montrer que tu as raison que tu as le droit de faire de se déraciner un caroubier, de faire remonter l'eau et tout ça. machin. Et donc, il a compris, Gidon comprend très bien, et à ce moment-là, il dit, ok, très bien, euh, pas de problème, comme Avraham, il, il parlait comme Moshe, maintenant il parle comme Abraham, Tous les... encore une fois, Moshe et Avraham, c'est les relations qu'on a avec Midian, c'est-à-dire que Midian, c'est soit le maître de Moshe, soit le fils d'Avraham. et donc il faut, et devenir, pour se battre contre Midian, l'élève de Moshe, qui est parti de Midian, ou le fils d'Avraham, qui est aussi le fils de Yitzhak. Et donc il dit Anasena rak apambe va la levada, va C'est bon, j'ai compris Dieu. J'ai compris qu'il faut finalement que, ben en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour le bien du monde. Tout ce que je suis en train de faire, la guerre que je vais faire, c'est pour amener que le monde entier reconnaisse que Hachem Shem Echad. Donc j'ai besoin d'avoir tal tria, la rosée de vie. Sur toute la terre et juste, Baghisa Shalat qu'il que y'ait pas d'eau. Là, c'est bon. Et fort de cette compréhension-là, il part à la guerre. Il part à la guerre, et c'est le début du chapitre 7. J'ai dit, on va commencer juste le chapitre 7 pour. En fait. Vous savez bien que la découpure, la, enfin, le découpage en chapitre, c'est un découpage chrétien, donc il n'est ne, pas fondamental pour nous. Donc en fait, la névoie de, de Gidon, elle, elle continue jusqu'au moment du combat. Donc nous, on ne va pas faire le combat, parce qu'on n'est pas là pour faire une tactique militaire, mais regardez de quoi il s'agit. Donc Gidon est arrivé avec toute son armée à Encharod. Encharod, dans le nord d'Israël, un endroit très sympathique d'ailleurs, à visiter. Et on peut voir la Mahayane de Gidon et tout, c'est Razak Meod. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ?« Yomer Hashem el Gidon, Rava HaMasher mititi et midian be'yadam, pen nitpaher alav, ben les yadi C'est fou Il dit « t'as trop de guerriers, t'as trop de guerriers là, parce que là vous allez faire la guerre, vous allez gagner », et puis vous allez dire, ouais, c'est nous qui avons fait ça. Attends, je pas compris Donc ça veut dire que depuis toujours, tu as une armée suffisamment puissante pour battre Midian. Alors pourquoi tu ne t'es pas battu contre eux Pourquoi tu les as laissés tout le temps te faire la misère Ah, parce que je ne peux pas. Et ça, c'est un chidouche énorme. Attention, c'est fondamental. Il dit, du verset, on voit que l'armée d'Israël, et encore, ce n'est pas toute l'armée d'Israël, c'est que les quelques tribus qui sont avec Israël ils ont une armée suffisante pour éclater Midian. Très bien. Alors, pourquoi tu ne l'as pas fait Mais Parce qu'à partir du moment où tu serres les dieux de Midian, tu n'as pas véritablement la, la force nécessaire pour les battre. Parce que battre Midian, c'est quelque part battre ce que tu représentes aujourd'hui. Et donc, tu n'as pas envie d'y aller. Et c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque Tzahal, l'État d'Israël est Emplie de, de morale chrétienne débile et de morale euh, postmoderne débile, eh bien elle ne peut plus gagner ses guerres. Ah non non non, shalom de tirer sur un enfant euh, qui tient une kalachnikov, c'est un enfant. Et alors, moi je me suis fait tirer dessus par des enfants quand j'étais en opération. Je peux t'assurer qu'une balle de kalachnikov moi, je l'ai pris dans le gilet, donc Baruch HaShem. Mais je peux t'assurer qu'une balle de Kalashnikov, ça fait aussi mal. Et c'est aussi mortel si c'est tiré par un enfant de 10 ans que si c'est tiré par un mec de 20 ans. Hein. C'est n'importe quoi. Un enfant qui tient une arme et qui veut me tuer, il doit mourir en premier. À bas leur Hachem On s'en fiche fait de savoir s'il a 10 ans ou pas. C'est les bases de la morale que toi, tu es responsable de ta vie, évidemment, et de la vie de tes hommes, avant d'être responsable de la vie de ton ennemi. Mais à partir du moment où tu es en mode euh, morale chrétienne, il ne faut pas faire de mal aux gens, et s'ils me tapent, je dans l'autre jour, eh ben, tu ne peux pas gagner. Et donc, vu que ben, toi, tu suis les dieux de Baal et les dieux de Midian, le fait que tu sois plus fort physiquement fait que tu n'arrives pas à gagner. Donc là, je vais te montrer que ce pas une question de force physique, il faut être simplement pas du côté de la spiritualité midianite. Et donc, il nous dit il euh, 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 a dit, euh, hein, dit cest c'est quoi la première chose à faire pour que tu montres que tu es capable de battre Midian bah, C'est très simple. Tout celui qui a peur, qui rentre à la maison. Il Mais a peur, Nahon si tu as peur que tu penses que ta cause n'est pas la bonne rentre à la maison à ce moment là 22 000 hommes sont partis il n'en est resté plus que 10 000 mais c'est nachon quand tu as peur tu ne peux pas avancer et pourquoi est-ce que là on ne doit pas avoir peur parce que Dieu il nous a dit tu vas y aller et tu vas gagner donc c'est la base de la ba Hachem mais ça ne suffit pas Gidon וצרפנו לך שם, והיה אם אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך אימך, הוא לא ילך, הוא רושר c'est quoi le test On va amener les devant la source et dire leur, y a là, euh, pose euh, boisson, allez boire. Bon, il fait chaud, tout le, monde a, tout le monde a bossé, tout le monde a travaillé, donc ils ont forcément soif. Et donc ils viennent tous boire et dit voilà, maintenant regarde bien. Regarde comment il boit. Il y a celui qui boit en prenant de l'eau comme le chien il a l'habitude de le laquer ou alors il y a ceux qui se plient le genou et qui se mettent comme ça. En d'autres termes, qui a l'habitude de plier le genou et qui amène l'eau vers lui Ceux qui ont l'habitude de plier le genou, c'est qu'ils ont l'habitude de se prosterner. C'est que la Havodazara est trop puissante en eux tu ne peux pas les prendre pour ce combat-là, parce qu'ils sont trop attachés à cette spiritualité de Midian, comme on a dit tout à l'heure. Finalement, de 32 000 hommes, Gidon reste avec seulement 300 hommes. Et c'est avec ces 300 hommes qu'il va se battre contre Midian. Voilà, c'est de cela qu'on parle. La névoie de Guide c'est de nous dire trois choses. La première, notre relation à Dieu ne dépend pas si on fait bien ou si on ne fait pas bien. Dieu nous a choisi et donc il est responsable de nous, car on est Bené Israël à Machem, Benkar ou Benkar. Maintenant qu'on sait ça, eh bien, la deuxième névoie de Guidon, c'est de comprendre que eh bien, tu te dois de ne pas tomber dans le midianisme, c'est-à-dire dans la possibilité, l'alternative qui est donnée à Israël pour servir à Kadosh Baruchon, midiane en tant qu'alterigo de Moshe, si vous voulez, de fils d'Abraham. Et enfin, eh bien, pour pouvoir mener à bien le projet de relation à Dieu, eh bien, il faut que tu montres à quel point tu n'es effectivement pas influencé par la Vodazara qui t'entoure, que ta cause à toi est la bonne, que tu es fier de porter haut et fort tes idéaux, et c'est ça qui te permet non seulement de la Vodatachem, mais de réussir ta mission sur Terre. A bientôt pour de nouvelles aventures, de la nevoi dans tous ses états. On sera toujours dans le livre de Shoftim la prochaine fois, mais cette fois, on ira à la rencontre d'un chauffette beaucoup plus spécial un chauffette aux chevelons préparez-vous pour l'immersion avec Shimshon la semaine prochaine à bientôt